0: Ludo incognito, à la découverte de la folle ludique. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Ici la cariatre, votre envoyé spécial au pays du placement d'ouvriers. Je sais ce que vous vous dites. Le placement d'ouvriers, c'était intéressant une fois, peut-être deux. Mais là, au bout du quatrième mois, on commence à s'enlacer. Ils ne peuvent pas passer à autre chose Ah mais non, vous ne pouvez pas nous faire ça. On ne vous a pas raconté la moitié de ce qu'on veut vous dire. Du calme, Groucho et Karl. Vous pensez sérieusement avoir encore des choses à raconter à votre propos Moi, je veux bien, mais il va falloir enfin nous expliquer pourquoi on passerait une année complète à tenter de mieux vous comprendre. Faut justifier un peu votre présence. Qu'est-ce qui ferait de vous un meilleur sujet qu'un autre Mais c'est limpide, chef. C'est tout simplement qu'on est les meilleurs en la matière. Et on va vous le prouver. Il est effectivement temps de parler un peu de game design. Tenter d'identifier ensemble ce qui peut expliquer le succès certain de la mécanique du placement d'ouvriers. Mais avant toute chose, il faut présenter le jeu du mois. Viticulture. Groucho. Direction la bibliothèque. Où l'on m'envoie, je vais. Alors, Viticulture est un jeu de Jamie Stegmeyer, Alan Stone et Morten Monrad Pedersen, initialement publié en 2013, puis qui a fait l'objet d'une nouvelle édition remaniée et nommée Essential Edition en 2015. Comme son nom l'indique, les joueuses dirigent chacune un domaine viticole. Au rythme des années et des saisons, elles vont produire du vin et faire évoluer leur domaine grâce à leur équipe d'ouvriers. C'est un jeu de placement d'ouvriers pur jus, de raisin. Très apprécié et reconnu. Il est actuellement 19e sur le classement global des meilleurs jeux sur Board Game Geek, toutes catégories confondues. Et il est présent dans de nombreux tops du genre des médias ludiques. Je n'ai pas choisi Viticulture par hasard. Pour mieux comprendre les points forts du placement d'ouvriers, le mieux semble encore d'écouter ce qu'en disent les game designers. Et il se trouve que l'un des auteurs les plus bavards sur le sujet des mécaniques et de leurs attraits est Jamie Stegmeyer, l'auteur même de Viticulture. Sur sa chaîne YouTube, il explique. Le placement d'ouvriers est l'une de mes trois mécaniques de jeu préférées. L'une des raisons pour lesquelles je l'adore est que j'aime les jeux qui montrent de façon visuelle et tactile l'action que la joueuse réalise. Dans le placement d'ouvrier, le plateau montre visuellement les actions que l'on peut choisir. J'aime aussi l'interaction qui souvent en découle. Quel homme ce Jamie Il a tout compris. Pour explorer les bénéfices en termes de game design de cette mécanique, nous allons nous emparer des écrits d'un autre game designer célèbre, Jesse Shell. Carl Bibliothèque. Jesse Shell est un game designer qui a notamment travaillé pour des attractions de Disney, mais qui est surtout connu pour être l'auteur de The Art of Game Design, publié en 2008, mais malheureusement plus édité en français aujourd'hui. Dans ce pavé, plus de 500 pages, Jesse Schell brasse tous les éléments du game design, processus de création, objectifs visés, systèmes à mettre en place, etc., etc. Il identifie plus particulièrement, sans objectif, que chaque auteur de jeu doit interroger dans ses propres créations. C'est un livre très riche, qui met le doigt sur beaucoup d'éléments clés, et je vous recommande fortement sa lecture, puis sa relecture. Prenons quelques instants pour étudier viticulture et le placement d'ouvriers en général sous le prisme de ses objectifs de game design. L'objectif 48, par exemple, est celui de l'accessibilité du jeu. Comme l'indique Jamie Stegmeier, c'est l'un des points forts du placement d'ouvriers. L'action centrale de la mécanique est à la fois très simple, je pose un pion ouvrier sur un emplacement action, et très lisible par l'ensemble des joueuses. Dans viticulture, les emplacements action sur le plateau commun sont de la taille d'un seul pion ouvrier. Il est ainsi parfaitement compréhensible que ces emplacements sont destinés à accueillir les pions ouvriers, mais aussi qu'une fois un pion ouvrier posé, il n'y a plus de place disponible pour un second. En ergonomie, on parle d'affordance. Cela signifie que l'objet lui-même explicite l'action qu'il permet. Le placement d'ouvriers rend aussi très lisible les choix réalisables par la joueuse à chaque moment de la partie. C'est d'ailleurs l'objectif 32 de Jesse Shell, les choix significatifs. Cela ne signifie pas que les stratégies vers la victoire soient simples à mettre en œuvre, mais chaque joueuse a sous les yeux l'éventail des actions à sa portée. Dans Viticulture, les actions possibles à chaque saison sont bien distinguées, ce qui réduit encore le nombre de choix, évite la paralysie de l'analyse et rythme des tours rapides. Enfin, le placement d'ouvriers est aussi accessible parce qu'il est très connu des joueurs. Cela réduit d'autant le temps d'appropriation des nouveaux jeux du genre. L'objectif 36 de l'art du game design est celui de la compétition. Dans le placement d'ouvriers, une compétition est directement inscrite dans le choix des emplacements actions. Chaque joueuse doit sélectionner une action non seulement en fonction de ce qui l'intéresse elle-même, mais aussi en fonction de ce qui intéresse les autres joueuses. C'est une interaction indirecte qui a lieu pendant l'ensemble de la partie. Elle oblige ainsi chaque joueuse à rester concentrée, même quand elle ne joue pas, pour surveiller les autres stratégies et réorienter la sienne si l'emplacement convoité devient inaccessible. Le placement d'ouvrier est une mécanique très associée au jeux de gestion. Dans cette école de conception, les jeux doivent être éthiques, objectif 30, l'équité, c'est-à-dire proposer les mêmes chances à tous les joueuses, et laisser le moins de place possible au hasard. C'est l'objectif 34, compétence versus chance, avec ici un penchant très fort pour la première. Le placement d'ouvrier respecte à la lettre ces deux objectifs, ce qui explique en grande partie sa position de genre de référence des jeux de gestion. Dans Viticulture, comme dans beaucoup d'autres jeux de placement d'ouvriers, la joueuse peut recruter de nouveaux ouvriers en cours de partie. Elle voit ainsi le bénéfice direct de sa stratégie, et a le sentiment d'être de plus en plus puissante. C'est ce que Jesse Shell nomme la progression visible, objectif 49. Mais si le genre est aussi populaire, c'est aussi parce qu'il permet beaucoup aux game designers eux-mêmes. Comme on a déjà pu l'évoquer dans les épisodes précédents, le placement d'ouvriers est une mécanique qui mixe éléments matériels, éléments de règles et thématiques. Toute activité humaine semble ainsi pouvoir être transcrite mécaniquement par l'envoi de petits hommes en bois au travail. C'est alors une première étape de franchie pour l'auteur de jeu, toujours à la recherche d'une bonne adéquation du thème et de la mécanique. Le placement d'ouvrier limite son rôle à celui de sélection des actions, tout en y introduisant déjà de la thématisation, de l'accessibilité et de l'interaction, comme on vient de le voir. Mais il n'impose en rien la nature même des actions et laisse donc la place à toutes les mécaniques parallèles imaginables. Dans viticulture, si le placement d'ouvrier est au centre de l'action, il est ainsi secondé par le mécanisme de sélection et vieillissement du vin, par celui des travailleurs saisonniers, la construction des bâtiments, la gestion monétaire, etc. etc. En jonglant avec les actions, Jimmy Stegmeyer propose plusieurs chemins vers la victoire, la promesse d'un jeu riche et très rejouable. Cette mise en scène de plusieurs trajectoires possibles, c'est l'objectif 50, le parallélisme. Mais ces chemins visent un seul but final, la récupération de points de victoire, ce que Jesse Shell appelle la pyramide, objectif 61. Enfin, le placement d'ouvriers est très malléable. Chaque auteur de jeu peut se saisir d'une ou plusieurs de ces caractéristiques, vues dans les jeux existants, et les remodeler, les tordre à sa propre envie. Dans Viticulture, Jimmy Stegmeyer ajoute ainsi des actions ouvertes ou fermées selon les phases de jeu, les saisons, ainsi que des bonus immédiats sur certains emplacements actions, qui renforcent encore la compétition sur les lieux. Viticulture introduit aussi les grands pions ouvriers, qui peuvent, une fois par manche, être posés sur une action pourtant déjà occupée. Le placement d'ouvrier est un genre prolifique, parce que sur le fil entre son incarnation traditionnelle, née il y a 10 ans, et les renouvellements que peut y apporter chaque nouvel auteur. Cette plasticité en fait un parfait terrain de jeu pour les game designers, et comme le dit Juvé Rosenberg, l'auteur d'Agricola, la mécanique de placement d'ouvriers est aussi particulièrement intéressante pour les développeurs de jeux. Un auteur de jeu peut en apprendre beaucoup, des jeux de ce genre récemment créés. Bien sûr, le placement d'ouvriers n'est pas pour autant une mécanique parfaite. On lui connaît des défauts et des détracteurs. Stop L'épisode d'aujourd'hui est déjà assez long comme ça. Oui, oui. Laissons un peu souffler les auditeurs. Ok, ok. Si vous êtes d'accord, résumons l'épisode d'aujourd'hui ainsi. Le placement d'ouvrier est une mécanique dotée de nombreux points forts, grâce à simplicité dans la mise en scène à la fois dirigiste, lisible et thématique. Le placement d'ouvrier s'inscrit parfaitement dans le genre du jeu de gestion en offrant des chemins multiples, une absence de hasard, une interaction indirecte et continue. Cette mécanique a aussi pour elle d'imposer un rythme soutenu à la partie, avec des actions rapides que toutes les joueuses doivent surveiller. Enfin, cette mécanique est une fondation solide pour créer un jeu, à la fois très établi et pourtant très malléable. Ceci en laissant par ailleurs toute la place possible aux autres couches mécaniques. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tour d'horizon des bénéfices du placement d'ouvriers ne vous aura pas trop donné le tournis. Mettez à profit les fêtes de fin d'année pour décortiquer vos jeux de placement d'ouvriers préférés. On se retrouve dans un mois, et d'ici là, jouez bien Ouf, on n'est pas encore au chômage. Ils ne pourront bientôt plus jamais se passer de nous, fais-moi confiance.